1: Вот, да. вот
0: Даша, большой специалист по Маршаку, а, вот она большие. да, она написала огромный текст для «Комсомольской правды». И вот сейчас она... Даша, ты просыпайся уже вообще, ты присоединяйся как-то, как-то я к Я с разговору. тобой,
1: я с тобой. Так, ну что ты хочешь, чтобы я рассказала про Самуила Яковлевича Маршака? Я думаю, что все про него очень много знают, и это, я думаю, что один из немногих поэтов, наряду с Корнем Чуковским и Агни Барто, чьи стихи знают абсолютно все люди в России, все русскоговорящие.
0: И при этом о нем самом, на самом деле, очень мало кто что знает, ну родители естественно покупают огромное количество маршаковских книжек стихов там, и так далее и переводов и всего такого своим детям но о нем самом в общем-то известно достаточно мало если вот остановить человека на улице и спросить кто такой маршак вот что с ним было где он родился и так далее никто не скажет а вот Даша скажет
1: ну да такие такие ну давай начинай где он родился сведения ну, он вырос, вырос он в семье, в еврейской семье. Значит, отец у него был химиком, сотрудником маловаренного завода. И почему-то очень многие всю жизнь, как бы, ну, поскольку он свое происхождение не афишировал, его считали, ну, вот именно так сказать, там, династия химиков, там, практически рабочих, он, по-моему, мастером работал на заводе. И поэтому мы ничего о нем, о его происхождении не знали. А оказывается, он происходил из очень такого известного авторитетного рода талмудистов, толкователей священных книг иудейских. И отец был первый, кто отошел от этой традиции. Он не был раввином, он получил научно-техническое образование и занимался. Его звали Яков Миронович Маршак. Ну, любовь к детской культуре, к русской культуре, Маршак воспринял с самого детства. Детство и юность его прошла в городке, в городке Острогожске под Воронежем. И его любовь к литературе, вообще к слову, проявилась уже в раннем возрасте. Потом он учился в третьей, по-моему, Санкт-Петербургской гимназии, в Ялтинской гимназии. Но это уже потом, когда он приехал в Петербург, и его стал продвигать критик Владимир Васильевич Стасов. Он прочел его, ему попались ему стихи Маршака, ему очень понравилось. Он его познакомил с Горьким. Горький тоже его ему покровительствовал. А
0: Горький в тот момент был абсолютно реально одним из самых знаменитых писателей всего мира. То есть не только Россия, один из самых знаменитых. Но знаем, Горький как...
1: пользовался громадным влиянием вплоть до своей смерти в 1936 году. И когда его не стало, собственно, в общем, можно сказать, что советская литература в каком-то смысле осиротел, лишившись своего защитника, своего главного адвоката перед властью.
0: Потому что Горький заступался очень
1: Очень за многих. Ну, конечно, он использовал свое это влияние, и благодаря Горькому Маршак, собственно, поехал в Ялту. Мало кто знает также, что его ранние стихи посвящены были очень много иудейской тематике. Он много писал о библейских персонажах, собственно, об Иерусалиме, о Святой Земле, о которой тосковал и в которую все таки предпринял поездку. В 1911 году вместе с, таким, с такой делегацией еврейской молодежи они поехали mm. до Палестины на корабле. Там он, собственно, познакомился со своей женой.
0: Ну, то есть это было почти паломничество.
1: Софьей mm. Михайловной Мальдивской. Mm. Да, там ему очень понравилось. Он оттуда привез э, цикл Палестина. Но э, об этой его вот национальной части творческого наследия мы знали мало, потому что он это не афишировал. И есть информация, ну как бы, что он в принципе вот этот первый свой сборник «Сианивы» старался всячески, ну как-то вот, в общем, ну скрывать.
0: Ну у него были скажем, основания в какой-то его. момент, потому что когда началась кампания по борьбе с космополитизмом, особенно, да, который по сути это, это была кампания по борьбе с евреями во многом и потом, но это, конечно, была не в той степени кампания по борьбе с евреями, как убийцы в белых халатах, да, которая началась незадолго до смерти Сталина, но тем не менее. Естественно, Маршака как бы тоже могли как-то привлечь и осудить, и его на самом деле вообще как-то к нему не очень тепло относили, относилась власть, насколько я понимаю, или нет, или я ошибаюсь.
1: На самом деле тепло. Есть есть такая легенда, полулегенда о том, что хотели Маршака арестовать, и Сталин сказал «нет, детского писателя мы трогать не будем». И четверо даже написал Чуковский по этому поводу, что я не помню, как там точно это все звучит, точно не процитирую, но смысл сводился к тому, что мы, что наши защитники дети, дети нас защищают вот от, от всех невзгод и этих опасных политических ветров, которые уничтожили, как мы знаем, многих поэтов. Кстати, читатели тут на сайте мне предъявляют претензию за то, что я говорю заниматься поэзией, ну взрослыми, имею в виду, взрослой лирикой в Советском Союзе был опасно, смертельно опасно. Они говорят, ну как это смертельно опасно? Полно же было поэтов, которые занимались и ничего, но, друзья мои, очень много поэтов и погибли, начиная от Есенина и Маяковского и заканчивая Мандельштамом и Цветаевой. Мандельштама, конечно, погубила власть, это абсолютно очевидно. Ну,
0: ну, разумеется, но Святае
1: его тоже погубила возвращение в Советский Союз из Парижа.
0: Ну, ты же проводишь там параллель довольно четкие между Мандельштамом, как ни странно, и это Я у себя
1: в Фейсбуке прогулку. Ты провожу. в Фейсбуке проводишь, да, да но, но хотя на, на первый
0: взгляд нет более разных авторов. Более разных поэтов.
1: Более разных поэтов, на начало их творческой деятельности я там нашла некоторые, некоторое сходство, которое мне показалось примечательным и интересным. Вот я пишу у себя в Фейсбуке. Кроме Чуковского, есть один не совсем очевидный литературный близнец Маршака, это Осип Мандельштам, который глобально в еврейскую тему погрузился позже, будучи чужезрелым поэтом. А Маршак, появившись в высшем свете литературном, но ну, благодаря покровительству Стасова, произвел впечатление более эффектное, но при этом, будучи как бы более, так сказать, национально окрашенным поэтом, для Маршака холмы Иерусалима с самого начала яснели ярче, чем все Мандельштамовские, воронежско Тасканские вместе взятые. Критик Стасов на путствие Самуила Яковлевича в большую литературу настоятельно советовал ему не отрекаться от своих корней. Поэт любил своего иудея, свое иудейство, но все-таки в 20-е годы выбрал линию детской литературы. В 1922 или третьем году, по-моему, у него вышел первый сборник детских стихов. Но сходство с Мандельштамом, оно не исчерпывается, конечно, на том, что они были оба иудеи, иудейского происхождения, но, кроме того, они очень были, они же любили европейскую культуру. И в каком-то из стихов Маршак из ранних, Точно так же, как Мандельштам говорил, я по убеждениям Эллин. То есть он связь с, его, с Европой очень остро ощущал. Марша... Мандельштам учился в Сорбоне в Гильдельбергском университете с удовольствием. В Сорбоне он изучал древнюю французскую литературу. Маршак, а Маршак в Лондоне. Маршак в Лондоне, да. Он поехал в Лондон, учился в Лондонском университете, по-моему, на факультете искусств. Жена у него тоже там училась на каких-то точных науках. Потом он поехал в путешествие по, Бр... по Великобритании. И собирал народный фольклор. Собственно, вот эти все прелестные штуки, там же Сашалтай Балтай сидел на стене, который Хампти Дампти в оригинале, да. он, собственно, благодаря вот этой поездке, собственно, и вот эти все персонажи забавные, обаятельные. хам ну,
0: Хампти это было у Льюиса Кэрролла, справедливости ради. Нет, у, у, это,
1: у... это народная сказка. Юлис, ну, К... Юлис да. Кэррол использует... Он обыгрывает, то да. Тот же образ. А Маршак,
0: ты хочешь сказать, он сделал оригинальный вариант и перевел его на конечно, русский.
1: Конечно, конечно. Шалтай. Dumpty on the wall. Has a great Шалтай-болтай сидел на стене, Шалтай-болтай свалился во сне. И сделал из этого прекрасный Маршак. Вот, ну и, ну и там, там дом, который построил Джек, все эти чудесные ну, да, да, английские да. штучки.
0: Но судьбы у них сложились, соответственно, очень сильно по-разному. В итоге да,
1: да. я вот тут говорю такую, такую метафорическую фразу. Между европейским универсализмом и советским оптимизмом Мандельштам выбрал первый и погиб. Маштаб, Маршак выбрал второе и выжил. Потому что детская литература была, конечно, беспроигрышный вариант. И... А он любил детей. Он, у, него, у него всегда такая была некоторая наивность и кларичность, которую у него отмечают все исследователи и современники. Поэтому его сравнивали с Пушкиным. Потому что у него такие вот просторные именно стихи. Мы немножко их почитали. Time, чуть позже.
0: Mm-hmm. Да, пока давайте сделаем маленький перерыв на рекламу. Напоминаю с вами Денис Корсаков, Дарья Завгородня, спецкор отдела культуры. И мы сейчас говорим о Самуиле Маршаке, у которого был юбилей в минувшую пятницу. А впереди у нас продолжение разговора о Маршаке, а потом еще интервью с банкиром Александром Лебедевым. Книжная полка Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3FM. Перм 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Книжная полка. Друзья, это снова Книжная полка Даря за угородние дни из Курсаков. Мы продолжаем разговор о Самуиле Маршаке, которому исполнилось минувшую пятницу, даша сколько?
1: 130 лет.
0: Ну вот, исполнилось бы, естественно.
1: Умер он в 64-м году. Он прожил ну,
0: довольно долгую жизнь.
1: В 76 лет, несмотря на то, что всю жизнь курил. Довольно долго прожил, но не стало его из-за болезней легких из-за рака легких, К сожалению, вот так вот. Так что не курите, друзья. Я обещала прочитать стихи, которые мне нравятся, Маршака. Я взяла из последнего цикла, который называется «Лирические эпиграммы», сделанные мне задолго до смерти, которые вот за два года до смерти он начал публиковать. Мне очень нравятся эти четверостишие маленькие стихи. «Пускай бегут и после нас, сменяясь век за веком, Мир умирает каждый раз с умершим человеком». Смотри, такая вот простота, с одной стороны, с другой стороны, глубина. Угу. Вот не зря его сравнивали с Пушкиным. С одной стороны, очень много детского здесь, и очень глубоко это все. чем мне нравится стихотворение. Ведерка полной росы, я из лесу принёс, Где ветви в ранние часы». Роняли капли слез. Ведерка слез лесных набрать не пожалел я сил. Так и стихов моих тетрадь по строчке я копил.
0: Замечательно. Но ну, слушай, давай поговорим еще о более известных его произведениях, например, о человеке, рассеянном с улицы Бассейной. Да. Как, как вот это все создавалось?
1: Да. Кстати, это интересная история. Изначально
0: потому... же это было стихотворение, которое Маршак написал за другого человека. Ну вот расскажи эту историю. Да. И подписал его именем причем.
1: Маршак очень внимательно относился к людям и, конечно, заботился о литераторах Старой Гвардии. К нему в гости ходила тетка покойного блока Мария Бекетова. То есть ну, он поддерживал со всеми отношения, соответственно. И среди них с другом блока Владимиром Алексеевичем Пиастом. Однажды он даже выхлопотал для поэта аванс под детскую книжку, и, ну, чтобы уж не мелочиться, взял и сам эту книжку написал. Ну, потому что
0: пят как-то был не очень да. детским Назывался Называлась по-моему. эта
1: книжка «Лев Петрович». А вот, и представляет она собой первейший, малоузнаваемый вариант человека рассеянного с улицы Бассейна, которого мы все помним. Изначально этот человек рассеянный звучал так. Вместо собственной постели ночевал он на панели, удивляясь лишь тому, что проходит по нему. Если можно верить слуху, он со службы приходя, вешал часики на муху, недалеко от гвоздя, уносил с обеды ложку и в передний каждый день надевал живую кошку вместо шапки на бикрень. По-моему, совершенно не уступает человеку. Да, красивому. но тем
0: не менее потом появился другой вариант которую мы все знаем.
1: Ну, биограф утверждает, что рассеянного Самуил Яковлевич писал вообще самого себя, потому что у него всю жизнь была помощница Розали Карловна.
0: Он сам не справлялся? Он а, сам был неприспособлен Он о том, чтобы он не
1: забыл поесть. Это было... И
0: не забыл, да, видимо, одеться, выходя да, на улицу. Да,
1: и правильно, на, на, на правильные пуговицы застегнул пальто.
0: Да, но ну, вот еще одно знаменитое детское стихотворение Маршака, это рассказ о неизвестном герое. Ну, ищут вот... пожарные, ищут милиции. Да,
1: ищут пожарные, ищут милиции, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно и не могут найти, но не могут найти парня какого-то, или дальше все знают. Сейчас это вошло в поговорку, ищут пожарные, ищут милиции. Мы даже забываем, откуда это мы цитируем. Интересно, что эта стихотворец, поэма, была написана в 1937 году, как раз когда была разгромлена детская редакция «Дед И, собственно, стихи, по были опубликованы, по-моему, в «Правде». Что интересно, вдох- что вдохновило поэта на написание этого текста, это заметка в «Правде». Я ее зачитаю. «Вчера днем в одной из квартир четвертого этажа дома номер 20 по Рождественскому бульвару в Москве взорвалась керосинка. Пламя сразу охватило комнату, в которой гладила белье 24-летняя М.П. Аникеева». Аникеева закричала о помощи. Неожиданно для всех из проходившего мимо вагона трамвая выскочил на мостовую какой-то гражданин. Он подбежал к восточной трубе и стал по ней взбираться. Гражданин с ловкостью акробата добрался по трубе до четвертого этажа и ногами стал на карниз. Одной рукой, держась за трубу, он другой обхватил испуганную Аникееву. Затем сильным ударом ноги он выбил в окне соседней комнаты раму и на глазах притихшей тысячной толпы стал пробираться с Никеевой по карнизу к выбитому окну. Это заняло несколько минут. Передав Аникееву работникам пожарной команды, гражданин незаметно вышел из дома и остался неизвестным. Это оказался студент РАПФАКа В.М. Бурнацкий, 27 лет, кандидат в члены ВКПБ, бывший красноармеец, в армии научившийся не теряться в минуту опасности.
0: То есть остался он неизвестным, но оставался им достаточно недолго. Даш, смотри, он же Маршак, он автор знаменитых детских стихотворений, при этом с собственными детьми у него, там э, ситуация обстояла, ну, прямо скажем, трагически Да, да
1: погибла, по-моему, в 15 году, году да, Перевернув на себя горячий самовар с кипятком, самовар <с Погибла <с его пер- первенец, его дочь Натанаэль Она была годовалая, и был год с небольшим Она была совсем маленькая девочка Эта трагедия наложила отпечаток вообще на всю жизнь Маршаков над сыновьями, которые родились позже, родители уже тряслись, и когда старший мальчик, родившийся в 17 году, Иммануэль заболел, заболел болезнью почек, отец употребил все силы на то, чтобы ребенка спасти. Врачи не давали оптимистического прогноза. То есть он мог умереть, этот мальчик. И для того, чтобы найти деньги, раздобыть деньги на билеты до ЕФП, для ребенка маршак за одну ночь написал сказку о глупом мышонке, которую мы все-все теперь знаем. Мало, мало, мало кто знает о том, что он потом написал сказку об умном мышонке. Почему-то mm-hmm. она не так распространена, как mm-hmm. этот хоррор про глупого мышонка. <laughs> вот. Ну, вот mm-hmm. так вот.
0: Этот-то мальчик, вот второй его, он все-таки выздоровел и дожил до зрелых лет. Да. А еще был у него один сын, который Яков. прожил на свете Яков. Да, прожил на свете 21 всего 21 год. 21 год. Да. Да, и скончался в сорок шестом, 1946 году от, от туберкулеза. От туберкулеза. Да. Вот. Ну, то есть, в общем, история у Маршака была, в общем, жизнь у Маршака была достаточно трагична.
1: Трагично, да. Прямо ну, скажем. Да, да.
0: И еще, что хочешь сказать про Маршака, уже не в связи с этим, что его всю жизнь и после того, как он умер, его окружали легенда. Вот расскажи какую-нибудь из этих легенд.
1: Ну вот да, есть, есть такая история, что... У Маршака ходили одно время слухи, что у Маршака в стихах зашифрованы какие-то каббалистические знаки, какие-то каббалистические тайны. Однажды случайно большой эрудит Юрий Тынянов нашел в детском стихотворении Маршака праздник леса, ну, как бы отсыл к Талмуду. Стишок Маршака начинается. Что мы сажаем, сажая лица? Ну и дальше веселый рассказ о том, что можно сделать из дерева. Там парту, там еще что-то. Тынянов иронизировал. Говорит, это же Талмуд, так говорит только меломеды в Хидыре сажая леса, мы на самом деле скажем. И действительно, Маршак-то, он читал Талмуд, воспитывал у своих детей, конечно, уважение к своему наследию.
0: Ну, учитывая, но... что, напомним, он был родом, из... он был за рода талмудистов, Да, собственно. ну, ну остальных
1: советских детей он, конечно, ничем таким не грузил. Если какие-то у него формальные поэтические приемы проскальзывали, но это было совершенно неосознанно. Поэтому обвинять Маршака в каком-то там сионизме, это просто глупо. Он, конечно, был и оставался русским поэтом. Если бы бы ему хотелось бы быть еврейским поэтом, он бы, как его там другие коллеги, эмигрировал бы там в Тель-Авив или в Америку куда-нибудь.
0: Ну и есть, в Советском да. Союзе тоже были какие-то официальные еврейские поэты, которые занимались еврейской тематикой, а официально же никакого антисемитизма не существовало. В СССР. Ну, СССР. ну,
1: естественно, да, да. Только, только борьба с космополитизмом. Ну вот, ну вот ты понимаешь, тоже тут меня читатели упрекают, что да нет, да не притесняли никого. Ну вот, например, поэт Хаим Бялик эмигрировал в 2021 году в Германию, потом, потом в Тель-Авив при, при, кстати, помощи Горького. Горький помог ему. То есть вот не так все было здорово. Но в, в русле русской литературы хотелось быть и развиваться Маршаку, И он избрал себе вот такое детское... По, поприщем избрал детские mm-hmm. книжки детские и, и собственно он организовал первое в мире детское издательство ему наверное организовывать тоже нравилось не только писать как оно он называлось
0: был... собственно детгиз да Дед Гиз, Там... да знаменитый
1: то есть ну это человек который сделал очень много потому что он вообще был очень энергичный как Чуковский был энергичный так и Маршак они такие были оба энергичные и, и дружили враждовали всю жизнь mm-hmm.
0: Дорогие друзья, мы говорили про великого поэта Самуила Маршака, которому исполнилось 130 лет со дня рождения, которого исполнилось 130 лет 3 ноября. А сейчас у нас в гостях после рекламы, после новостей будет Александр Лебедев, миллиардер, владелец заводов газет-проходов.
1: Как сказал бы Маршак. Маршак.
0: Да, с вами Дарья Завгородин, Денис Корсаков. Это «Книжная полка». Не переключайтесь никуда, оставайтесь с нами. «Книжная полка».